0: 那一开始呢，先跟我们把这个作家介绍一下
1: 。罗伯格沃斯他本身是德国的一位教授，那他在教授的，嗯，他研究的主要内容就是德国史。那为什么这次会写这本书呢？是因为他在看大家看过去史料中的一些资料的时候，他发现大多数的学者研究一战是从战胜国的视角。嗯、我们所谓战胜国就是当时的协约国。英国啊，美国啊，或者是法国，<對>他们视角去描述一战，而他们描述一战后的欧洲是相对和平的，因为很简单，你打赢了嘛，我当然和平啊。<對>但是他发现史料里面比较少去从战败国视角去讨论战后欧洲的状态。那战后欧洲其实，在战败国立场，那时候是非常动乱的，嗯<哼>，甚至也可以说一战后。的欧陆并没有比一战期来的和平，是那他就去找这些史料证据去看说，说好当初战败国主要有两个大帝国，一个是德国，一个是奥匈帝国。嗯、那当然书里面我们讲的是奥斯曼帝国，那他就去看说这两个帝国崩解以后。欧陆的情势变成什么样子？所谓中东欧地区，它发生了什么事？那这本书，它大概花了十年左右时间去收集史,史料，然后去把它整理出来。我觉得是。提供读者一个新的概念去理解一战对于欧洲的影响
0: 。嗯，所以他因为他本身是德国人，所以他的呃视野跟角度就跟这个过去的一聊讨论一战的书比较不一样。那接下来我们就聊这个书名啊，这个书名这个乍看之下就会呃让听众朋友看起来会有点疑惑。哎<是>，一战不是已经结束了吗？那为什么他的书名啊叫做《不曾结束的一战》？帮我们解释一下，他是书名应该有一些意义，对不对？
1: 对，嗯，不曾结束的一战，他在讲的是我们所认知的第一次世界大战，是从1914到1918这段时期。那我们就会想说，好，那既然1918年第一次世界大战结束，那应该欧洲就平稳下来了吧？但是实际上不是，<对>是一直到后面，嗯，书里面它副标上面有写一个一段时间， 1 9 1 7到一九二三这段时间仍然是属于非常战争频发的，它并不是所谓世界大战，国与国之间的大型战争，而是可能是内部的战争，帝国崩解以后的内部战争，可能是革命，不管是社会革命或是民族革命所引发的阶级斗争。对，那这样子这些这些事件让欧洲变得仍然的仍然在一个混乱状态，所以我们才会说不曾结束的一战。那。我个人理解，它还有另外一个，因为战后期的这段时间造成了族群之间的对立、民族之间的对立，嗯、而这样的影响在今天仍然有。比如说，我们讲以巴冲突，以色列跟巴勒斯坦的冲突，嗯、到今天仍然在持续中。而这个东西其实是当初一战结束以后，合约没有它的和平条约没有处理好的结果。然后到今天仍然而在发生。而我们刚刚提到的民族冲突这件事，你说叙利亚内战不就是一个民族之间的冲突吗？对，少数民族不管是哪一个部族，它都是没有那么大量的。比如说，或者是库德族之间的冲突，嗯、那这个东西在这本书里面会去讲说，这个冲突的起源时间点它是什么时候？以前大帝国的时候会有这么严重的暴力冲突吗？好像没有那么严重。嗯。再回溯，再回溯再早一点，可能我们会想到的是十字军东征那个时期，是因为宗教而产生的冲突。而现在我们比较重点会放在民族之间的冲突。嗯，对嗯、呃。所以说，不曾结束我一战，我个人总归来讲，我会把它有两个定义：一个是一九一七年到一九二三年这个动乱期，另外一个就是。一战所造成的影响，直到今天。二十一世纪的今天，仍然呢在持续发生中
0: 。嗯嗯，所以这样两个定义就表示说，其实一战的影响到现在都还在这个影响哦。那其实我们这个大家都读过这个历史课本，大家相对这个对二次世界大战都比较熟悉。<是>那一战好像就来得快去得快，其实它时间很短，然后这个范围也不像这个第二次几乎是全世界都在打。好，那静伟帮我们这个稍微介绍一下吧，一战跟二战到底有什么样的一个差别？除了这个年代不一样，然后。参战国，二战多很多，还有什么差别是？
1: 其实第一次世界大战在当初那个时代背景下，比较常被称之为是欧陆战争。嗯嗯，区主要的对，主要发生的战争区域性是集中在欧洲，比如说俄国和德国之间。对，然后包括再往西这边走的协约国，可能是英国、法国。对，那他们在防堵的就是德国或是奥匈帝国的军队。那所以它的主要战争区域都集中在欧洲，而不是像是。第二次世界大战一样，比如说日本去偷袭美国的珍珠港，嗯，嗯它比较缺乏的是亚洲的地区的战斗。那我们可以去想见那个时代因素：一九一四年到一九一八年，那是民国刚开始的时候，而亚洲自己内部这边打得不可开交，嗯，所以他才没有必要去参加第一次世界大战。<對>而且第一次世界大战主要就是这几个。欧陆帝国之间的互相领土之间的争斗，而这个东西其实一次世界大战之后的整个欧洲态势，它改变了很多东西，包括战争的本质。这个我们等一下可以再聊。嗯，对，所以呃，一战和二战主要为什么二战会比较文明？是因为它比较世界性。你说就算是美国好了，美国当初参战的。人数其实也没有多那么多，美国参加一战的人数也没有多那么多，所以主要我们会把视野放放在英法、俄、德这四个国家，哦，可能还有现在已经不存在的奥匈帝国的几个国家上。嗯、<哼>对，所以嗯，它就比较没有它的历史就没有像二战被分析的那么清楚。
0: 嗯嗯嗯，那其实那个一战呢、啊，这个四年的时间非常的快，那其实这个一下就打完了。那打完之后，照理讲应该就回复到这个欧洲应该就要和平了，反正这个战胜国一定会提出一些要求，那战败国只要履约就好了。那为什么这个一战结束之后还会再动荡六年呢？
1: 对这个地方，刚,刚金明有提到，四年过得非常快，但是其实，在当时<对>没有一个国家有打过四年以上的战争，嗯，没有一个国家有打过这么久的战争，可能真的要拉到那种很早以前十字军东征那种动状态，我们才会想见那么长长的战争时间，所以其实到战后。就是最后那几年的时候，其实大家都不想打了。嗯，不管是后来战胜了协协约国方，或者是同盟国方，大家都不想再打下去。那不想再打下去，就会造成很多嗯想要退战的士兵，就是。可能敌军攻过来，你也不想防了，或是你也不想打过去那种状态。<是>那这种状况，无论在协约国和同盟国都有发生。所以，这个为什么这本书我们会从一九一七年开始讲，就是要讲这种已经厌倦战争的形态，造成人民的，呃，算是反抗吧
0: 。哦，就是那时候大家彼此都不想打，所以大家都在死撑，就对，大家就变成在拖
1: 延这样。對,对，就是撑，我能撑多久？嗯,嗯,嗯，就是。我能不能撑到好？你不想打，你先，你先放弃。而第一个这样子放弃的国家，并不是呃后来打输的同盟国，而是协约国，是俄国。嗯、俄国其实它是打胜的一方哦，但是它它是先放弃战争，它先签了停战条约的一方，它、嗯嗯、跟德国先签了停战条约。那这里面有很多背景因素，当时我们说反战的情绪起来。人民反战的情绪起来，而当时俄国的制度是沙皇，嗯,嗯，是帝制。那人民开始不想战争以后，他们就寻找其他的，因为发现帝制好像就算是俄罗斯帝国好像也打不赢。他们就开始去寻找说有没有其他比较有效的力量。那这个时候，列宁就就出头了。嗯、列宁就出头了。另外一边的势力就对。对，列宁他提出的就是所谓布尔什维克主义。我们现在可以把它想象成，它就是一个共产主义的思想。嗯嗯、把权力还给人民，然后把这个仗都打不赢的政府整个做掉。嗯嗯嗯、所以，他开始开启了所谓的社会社会革命。嗯。阶级上的斗争革命嘛，然后当时其实有一个小小的趣闻，就是如果你是政府，发现列宁要反，你一定会把他封杀掉，就打压，欸、想办法要杀掉，嗯、已经不是打压，因为我想办法也要杀掉你。嗯、所以列宁那时候其实得到德国支持。哦，背地里支持还是公开支持？背地和公开，其实我觉得也算公开了，<笑>因为列宁当初有跟德国那边谈好条件說，说、嗯、我。就是我要逃离俄国，啊，你可不可以扶持我？那如果你站在德国立场，哎、欸，你要帮我对付我的敌人，我当然乐意啊。他也包了一台火车，让他逃到德国去。嗯、所以这样子，我们可以说他是国与国之间的战争，也可以说是人民对政府的战争。嗯、戰爭而俄国的帝皇政府就在这个时候输掉了所谓列宁的共产主义。为什么会输呢？因为他打不赢嘛。是，那打不赢还有另外一个状况，战争拖长一定会造成的现象，粮食短缺。粮食短缺，那你一个帝王，你整天在你的王宫里面吃好的、做好的、穿好的，你当然不会理解人民发生什么事啊。那这个时候人民就会开始烦你。就民怨四起、啊、对，民怨四起，嗯、我不愿意打仗，我吃不到东西。嗯嗯<哼>，那这个时候我我就会想要把你做掉，然后把权力收回来。是，那这个时候在一九一七年的二月就发生了所谓的二月革命。嗯哼，这是俄国，如果稍微对俄国历史有一点概念的，二月革命就直接让几乎是直接让沙皇沙皇倒台了。然后在后面还有一个十月革命，是列宁所组织的布尔什维克主义的政党去取代掉沙皇倒台以后的临时政府。嗯、那在十月革命以后，布尔什维克的政权才开始确立下来。<是>那从此以后，俄国我们就走向我们所谓的。可能想象的苏维埃政权那样的共产主义的国家、嗯，是在那个时间点。那我们刚刚注意到，我们刚刚提的时间是一九一七年，对，那也就是说那个时候一战其实还没有结束。对，所以一战结束的停战条约是列宁去签的。那列宁去签，为什么他可以得到人民的支持呢？刚刚有提到，人民不想打仗了，所以列宁提出了第一个，他主张。就是他主张，他的政府的主张就是我要签停战条约，嗯、<哼>我要停止这个战斗。好，不管啦，反正现在就算没有打赢也没有关系，我就是要停。所以，其实，在后面一战结束的时候，俄国还是割了一些。在一战那个凡尔赛条约签署之前，俄国还是损失了一些土地。
0: 哦，所以是停
1: 停战的条件就对，就是我就是停在哪一个边线，我不再打过去了。嗯,嗯，对，当然凡尔赛合约后来又整个大逆转，所以才会造成德国就是整个国力衰退很惨。这是前面的背景，
0: 嗯、所以这个一九一七年，这个呃，俄国因为个人这个他们政治权力的替换，所以决定要停战。那其实到了一九一八年，照理讲这个一战结束，那他也签了这个呃《凡尔赛合约》。那为什么后面又动
1: 荡了这么多年？其实后面的动荡的时间反而不在俄国这边了，嗯、因为俄国它开始我们刚刚说政权替换，然后权力开始回到人民对这边。的时候，其实他国家才开始在重整。那国家重整以后，会导致另外一个现象：，它附近的国家都是战败国啊。嗯，那他们就会想要开始去入侵。哎、欸，我要宣扬我的共产主义，我要开始入侵你们国家，就是各种各种方式的入侵。那如果你是战败国国家，你会接受吗？肯定会反抗啊。对，所以你会反抗。那反抗以后，就会产生其他的主义，比如说当时。德国就会开始产生一些极右派思想，或者是意大利那边也会，因为意大利意大利虽然是战胜国，但是他太惨了，呃，他几乎损失了三成以上的国力，嗯，就是军队死死亡太多，所以他然后当布尔什维克这个主义要进来的时候，他下意识的是我要对抗这件事，嗯，因为共产他其实是把把所有的权力都下放到人民身上，但今天可能不是这样子，<笑>但当初的理念是这样子。那对于意大利或是德国这些以民族为荣的，他就想说不行，我还是要把权力集中回来政府这边，嗯，集中回来，所以他们就产生了另外一个倾向的主义，叫法西斯、法西斯主义，乃至于后面希特勒的纳粹主义，是都是所谓的极右派，权力是集中在政府这边，我们人民以国家以民族为傲。而不是布尔什维克那种，我们全力下放给人民，嗯，政府是为人民服务，这、就是完全对立。虽然说我们都可以说它是极端思想，但是一个是极左，一个是极右。是这个，其实在我在看这本书的过程中，我不断的去看维基百科啊，嗯嗯嗯，以你要去理解说，好，这是什么样的时代氛围？为什么会产生这样子的？为什么当布尔什维克要进来的时候会抵抗成这样子？是，就是核心概念不同。你、嗯、整个权力放放的位置不同，所以就开始说 ，OK， 这是所谓的社会革命，嗯，就是呃两派主义之间的对决，极左跟极右就对，对对对，嗯、所以这就造成了这段时间，其实就是。中东地区的一个动荡的，它这是这是其中一个原因。
0: 但我们刚刚聊到，主要是这个俄国的这个呃，等于是共产主义对这个德国或者是意大利造成一些影响，造成他们社会的体制呃，政府也有一些阴影的一个措施。那其实主要的战胜国呢，当然也有这个英国跟法国，那他们又做了哪一些事情，造成我们后面这个一战结束不是真正的结束，又
1: 动荡了很多年。我们刚刚有讲到，前面有讲到一战后的合约。他们的和平条约是在一九一九年签订的，在法国凡尔赛合约。嗯、而这个合约其实蛮蛮惨的，就是它其实是让德国背下了超过一亿马克的负债，它的国债。举债很高
0: ，就是要赔偿战胜国，就对
1: 。对对，他几乎把所有的损失都算在德国头上了。嗯嗯嗯、为什么不算在奥匈帝国头上呢？嗯、因为奥匈帝国解体了，嗯，嗯德国还有德意志帝国在。<是>对，虽然说它中间还是有一些政权轮替，但是它还是一个国家。对所，所以说所,所,所有所有账都算在他们头上了。那奥匈帝国并不是没有算账，奥匈帝国是。领土被割得乱七八糟，嗯，嗯，整个被切碎，对，就变成很多的小的民族国家，甚至还有协约国可以控制的，就是哎，你这个国家就属于我的啦，嗯，嗯这样子。所以你说在这样子的氛围下，如果你是德国人，你不反抗吗、嗯？嗯，对，你知道他们，你知道他们的国债是因为后来美国，美国其实反对凡尔赛合约的。他觉得这个逼得太凶了，嗯<哼>，他觉得这个逼得太凶了，会欺
0: 人太甚，就对，对对
1: 对。所以其实美国是反对的，嗯，他希望不要那么过分。但是英法毕竟美国隔了一层海洋，他们中间隔了一个大西洋。你<對>说他们损失再怎么损失，他们国力还是在。英<對>法可能损失真的比较严重，<對>所以他们就会去要求比较多的赔款。那。这个氛围也所谓，刚,刚有提到德国发展出的法西斯主义的那种极端政权，嗯、为什么他们会那么崇尚于民族？为什么会那么崇尚于说我们要回？就是但是回复我们民族的尊严的原因，就是因为这个条约。嗯嗯，嗯嗯这个条约让他们几乎是民族的尊严是被践踏的。那当你被践踏到底的时候，你就会起来这样子，就是说，我们要以民族为荣。物极必反，嗯、所以说我们刚刚前面提到说，不管是布尔什维克的入侵，呃，布尔什维克主义这种共产主义的入侵，导致极右派的主义的产生，或者是说，我们也可以说凡尔赛合约对于德国的过度赔偿。问题同样也会促进极右派主义，它都是一个在把你国家民族的尊严底面打到底的时候，你会整个从底反跳起来的，嗯嗯产生的一个主义形态。好，那我们刚刚聊到是其实对
0: 德国的一些蛮重大的影响，但是呢，其实呃，对整个中欧以及东欧也有蛮多国家有被这个一战呃结束的一些影响，帮我们介绍一下。OK，
1: 因为刚,刚主要。我们可以讲说，一战的同盟国主要战败的两个国家，<對>一个是德国，一个是奥斯曼帝国。嗯，对。那刚讲完德国的影响，就像奥斯曼帝国这边，他们之所以没有那么多赔偿，就是因为他们被推翻了，了这个帝国已经直接解体了。嗯、那后面解体以后，它产生的效益是什么？领土还有，就是那个土地不会消失，但是没有政权了。嗯，那、啊、会发生什么事呢？每一个地方的人民族群会起来，想要建立自己的国家。是，而这件事其实是美国当时的美国总统威尔逊支持的。他提出了一个原则，叫民族自觉。嗯，的民族要强壮起来。所以当时就有很多这样各地区的的民族想要成立自己的国家。那奥匈帝国当初就是以多元民族，它不像德国，它就是。日耳曼人体系，<对>那奥兄它里面其实就很多不同的人种，日耳曼人，然后匈牙利人都有。那我要怎么去划分国界？划分国界这件事就变成很严重问题，甚至在巴黎合约签署的时候，这些协约国家也很头大，就想说划怎么划？就是好，波兰，波兰要给谁？要给哪一个国？嗯、要给哪一个国家去治理？所以他们在划分的时候很头大的同时，这些民族就发生了一件事：好，我要把这个地站起来，只要这个地上是我的民族多数，那就是我的了吧？
0: 嗯，嗯，就先
1: 抢先赢。对，先抢先赢。嗯、所以它就产生了民族之间的战争。我们可以说到刚前面前面提到的是所谓社会革命，而现在就是所谓的民族内战。民族和民族之间的战争，<是>然后当时的有一个国家，我们刚刚有讲到波兰，然后另外一个国家是捷克斯洛伐克，现在已经分裂了。捷克斯洛伐克当初为了争夺领土所产生的战斗，在短短三年的时间，因为争夺领土就死了上千人。嗯嗯，那甚至他们争夺领土的手段会变越来越凶残，他们一开始可能只是武装镇压。镇压就是欧巴，把你赶出去就好。嗯、后面是直接大型屠杀。是，那直接大型屠杀，为什么杀了下手？因为他已经从国与国之间的战争变成民族跟民族之间的对战，嗯、就是我要把你杀光。这句话其实我们去想，现在的伊斯兰国，它是不是一个同样的概念？就是想要把你灭族就对了，一劳永逸。就是我把你灭族以后，你就不可能再回来了。嗯、对。对，所以其实这些东西，我们刚刚为什么一开头会说这些思想、这些种族灭绝的概念，从一战结束以后一直留到现在。同样的，这个灭种族灭绝的概念也在二战的时候发生，希特勒屠杀犹太人，对，同样的概念。所以我们，我我们为什么会说一战结束的这个战乱期间，对于整个欧洲的历史影响会那么大？第一个，它就是社会与民族革命去改变了每个国家的体系；嗯、第二个，就是它改变了所谓战争的形态。以前在一战以前，战争是以我不是真的要把你杀光，我只是要打赢你，然后我们在谈条约的时候，我就可以有比较多的利益筹码可以谈。但是我们去看二战，其实它真的就是已经变成以种族灭绝为主。日本在亚洲地区的战争。他就是要杀光你的中国人。嗯，德国屠杀犹太人，然后意大利一样，周边不是我的人全部杀掉。所以，他其实一战的影响，一直到我们刚刚讲影响了二战，影响了今日。所以它的影响是非常久远的，直到现在仍然在发生。
0: 嗯，所以我们回头来看这本书，你们又另外下了一个标题叫做“一战终战百年纪念”。那这样子经过了一百年，这本书到底带给呃一战带给我们这个现代人一个什么样的一个形式
1: ？我觉得这本书主要概念是，第一个是我们以前比较少从战败国的立场去看。一战对于欧洲的影响，嗯，所以他给了读者一个新的面向去切入这段战争历史以及欧洲的历史。然后第二个，我觉得书里面其实非常详尽地解释了整个欧陆在一战后的变化，甚至它衔接了一战到二战中间期间人们对于战争的概念的影响。因为其实就一个逻辑来说，如果刚打完四年的仗，你看一战和二战中间只隔了二十年左右、啊，嗯嗯嗯你这样子可以说是大概才隔了一两代人。那当初的二战的记忆，你应该都还记忆犹新。比如说一战的时候，你可能是个青少年；二战的时候，你是一个中年中年、在、嗯、中年左右的人。那你的记忆还在，你怎么会想要让战争再发生一次？因为当初那个种族灭绝以及民族自觉、民族的。为了民族而战争的那个思想太强烈了，所以人们反而不会去反抗战争，他们反而崇尚战争，认为战争是光荣。所以他其实这本书，他就是去解释。一战到二战期间这段时间的欧洲发生了什么事？为什么战争会那么快爆发？为什么战争形态整个改变？那我觉得这个就是以前历史课本我们不可能读到的东西
0: 。是是是，对對,對,、哦、对，因为我们从来没有想过，这个一战刚结束不到这个二十年的时间，居然要发生二战。那真的，大家民族自觉以及这个呃，他们民族的一个光荣性，强压了这个人性的恐惧，所以才会爆发第二次世界大战
1: 。没有错，没有
0: 错、嗯。所以最后这、那个这本书，你推荐给。什么样的读者来看
1: ？我推荐，当然第一个一定是你喜欢欧洲的历史，是你喜欢德国历史也好，俄国历史也好，或者是你喜欢整个欧洲的历史，嗯，都可以。第二个当然是你会想要去探究所谓战争的起源，为什么那个时候的人类产生了这样的变化？我会比较想要推荐给这种甚至是人类学者，嗯，你会对。人类行为有兴趣的，我觉得都都蛮适合的。因为，因我们已经忘记去问为什么了。是战争发生的原因是什么？为什么会演变成这样子？德国的希特勒难道是横空出世？就是我就是魔王，我出来我就是要宰光所有人的吗？嗯<哼>，当然不是，他有他的时空背景，而且在书里面也有提到，希特勒其实在一战的时候他也有参战，他也有参战。那这个时候就你就可以开始问自己的问题：一个在一战里面打输战争的人，你为什么会想要从头再来一次？嗯嗯嗯，嗯嗯你看过满地死人了，你为什么会想要再看一次？嗯，对我觉得这个是值得思考的问题。
0: 嗯、问题好，今天非常感谢金伟为大家介绍这本书《不曾结束的一战》，时报文化所出版，谢谢。